0: Šéf kriminálneho úradu finančnej správy ľudoví Mako blízky bedorovcom odmieta vysvetliť svoje majetky, vlastní viac nehnuteľností, a to aj takých, ktoré sa dajú využívať na podnikanie, ktoré má jeho úrad kontrolovať, viac povie Martin
1: Turček. V tej žiadosti verejný funkcionár, ktorý podnikať nemôže, hovorí o realizácii svojho podnikateľského zámeru. Budúca prezidentka Zuzana Čaputová predstavila
0: tým ľudí, ktorí budú radiť ohľadom menšín, ale napríklad aj cudzincov na Slovensku a migrácie. Budete počuť rozhovor s členkou tohto týmu, Elenou Galovou Kriglerovou. Keď
2: Richard Sulik hovorí, že náš integračný potenciál je nula, tak klame, pretože sme tu mali oveľa viac žiadateľov o azyl, oveľa viac sme zvládli prijať týchto ľudí a sú krajiny, ktoré sú podobne veľké ako Slovensko a zvládajú prijať utečencov.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák.
1: Účet za darmo, platobná karta zadarmo a smart hodinky so zľavou. To vám dá iba jediná banka. 365. Dnešná banka pre dnešných ľudí, ktorí už nechodia do banky, ale všetko vybavia cez mobil a platia hodinkami. Viac informácií, ako získať smart hodinky Fitbit so zľavou, získate na www.365.bank. 365. Dnešná banka pre dnešných ľudí.
0: Aktuality ešte včera priniesli informácie o majetku šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy Ludovíta Makoa. Ten vlastní viacero nehnuteľností a odmieta vysvetliť ich pôvod. Úrad so skratkou KUVS rieši daňovú a ekonomickú trestnú činnosť a má napríklad aj vlastnú sledovaciu jednotku.
1: Denisa Hopková sa rozprávala s autorom článku Martinom Turčekom. Samozrejme, že aj ako štátny funkcionár Mako môže vlastniť významné majetky, tie však môžu vzbudzovať legitímne otázky týkajúce sa jeho majetku, ako ho nadobudol a keď sme mu ich my položili, on nám neodpovedal. Ľudovit Mako ako šéf kriminálneho úradu nie je oficiálne verejným funkcionárom, čiže nemusí podávať zverejnené majetkové priznanie. Vieme teda veľmi málo o jeho príjmoch, o hodnote jeho majetku a on sám mimo svojho majetkového priznania, ktoré je neverejné, odmieta tieto údaje komentovať. Čiže to je to, čo môže vzbudzovať otázniky alebo dvíhať obočie verejnosti.
3: Vieme, že MAKO predtým pracoval ako delanský majster, pôsobil tiež na ministerstve vnútra, bol konateľom súkromnej bezpečnostnej služby, ale čo o ňom ešte vieme?
1: O MAKOvi informovalo viacero médií, že má mať spojitosť s Bederovcami, on však odmieta akékoľvek bližšie styky a tvrdí, že sa s nimi pozná len ako konkurent, keďže bol konateľom SBSky, ktorú opisuje ako najväčšiu konkurenciu BDROVS-ky Bonul. Už ako verejný funkcionár, alebo teda štátny zamestnanec sa snažil dostať do relatívne významných pozícií viceprezidenta policajného zboru a neskôr potvrdil ambíciu stať sa šéfom finančnej správy. Ani jedna z týchto ambícií mu však nevyšla. naposledy minister tvrdil, že nerozmýšľa o tom, že by Maková vymenoval za šéfa finančnej správy.
3: Aký majetky má, má vlastniť? Na čo všetko ste prišli v tom článku?
1: Vielenci vlastní tri domy. Jeden z nich nadobudol už ako šéf Kufsu a minulý rok kúpil so svojou družkou veľký areál v podstate bývalé družstvo v na ktorom má byť neskôr vybudované kamionové stoisko. Už teraz v tom obrovskom areále prebiehajú významné stavebné úpravy a nie je jasné, že z akých zdrojov sú financované. Ľudovín Mako predtým podnikal alebo bol konateľom významnej SBSky, čiže určite mal nejaké príjmy. Problém však je, že my nepoznáme jeho majetok pred vstupom do verejnej funkcie a teda tým pádom nevieme posúdiť, že koľko reálne zarobil vo verejnej funkcii, či zarobil na, na tento svoj areál, z akých zdrojov ho financoval.
3: Čo môže byť teda problém, ak tu máme niekoho, kto nie je verejný funkcionár, a napriek tomu teda má nejaké majetky, o ktorých pôvode nevieme a nechce o nich hovoriť, nevieme, odkiaľ má teda napríklad peniaze na tie majetky, ak sú väčšie. V čom teda môže byť ten problém a prečo by sme mali vedieť o majetkoch takýchto ľudí?
1: To je v podstate celý princíp majetkových príznaní, ktoré na Slovensku máme veľmi slabé oproti zahraničiu, čo tvrdí aj Ksenia Makarová z nadacie za korupciu, aby sme vedeli skontrolovať činnosť verejných funkcionárov ideálne rok po roku a porovnať si, či naozaj nadobúdajú majetok len v súlade s ich oficiálnymi príjmami. Problém je, ak... Pod zverejňované majetkové priznania nespadajú vysoký a veľmi dôležitý verejný funkcionári, ktorým určite šéf Kriminálneho úradu finančnej správy je. A problém môže spočívať aj v charaktere samotného majetku, kde opäť Ksenia Makarova z nadácie Zastávame korupciu vidí problém v tom, že kamionové stojisko má byť využívané na medzinárodnú alebo medzištátnu kamionovú dopravu, čo je práve sektor, na ktorý dohliada kús pretože práve medzištátna logistika alebo medzištátna doprava je často terčom podvodov na DPH a to je práve to, čo má skontrolovať, Čiže môže tu vznikať istý kontrast medzi tým, v čom mako podniká ako súkromná osoba, respektíve aký to vlastne v tom, čo má kontrolovať ako šéf kriminálneho úradu finančnej správy.
3: A on zo svojej pozície môže vôbec podnikať?
1: Zákon o štátnej službe colníkov mu podnikať zakazuje, ale Prenajímať areál by teoreticky mohol, nemal by ho v podstate podnikateľsky správovať. Čiže nemal by podnikať aktívne, ale nejaký príjem z prenajmu by mať mohol. Bohužiaľ nie je jasné, že akým spôsobom tento majetok bude fungovať, kto ho bude prevádzkovať. Ludovid makov v minulosti žiadal obec Žirany o odkúpenie podobného majetku, kde deklaroval zámer podnikať na ňom prostredníctvom SROčky. Nenapísal priamo, že svojej SROčky, ale naozaj v tej žiadosti verejný funkcionár, ktorý podnikať nemôže, hovorí o realizácii svojho podnikateľského zámeru, čo je m, pri najmenšom zvláštne.
3: Ty v článku aj spomínaš jeho partnerku Dagmarka Pusnikovu. Čo nie vieme, kto to je?
1: Dagmar Kapusníková je družka Ludovita Makoa, Pracuje ako finančná riaditeľka vo významnej SBSK Lama SK, ktorá má tržby nad desiatimi miliónmi eur. Vejlenci prevádzkuje reštauráciu a v minulosti podnikala napríklad s Marekom Poláčekom, ktorý má, ktorého firma má dnes problémy s daňami. A v tejto firme bola spolu s Poláčekom polovičná vlastnička. Jej podiel na základnom imaní firmy bola vo výške 165 tisíc eur, ale nepodarilo sa nám ju skontaktovať, aby sme sa jej spýtali, odkiaľ pochádzali tieto prostriedky, ako sa dostala k Poláčekovi, či vie, že má problémy s daňami a tak ďalej.
0: Budúca prezidentka Zuzana Čaputová predstavila tým ľudí, ktorí jej budú radiť ohľadom menšín, v ktorom sú zástupcovia maďarskej, rómskej a rusinskej menšiny. A za ostatné a nové menšiny je tam Elena galová kriglerová z Centra pre výskum etnicity a kultúry. Pýtal som sa jej, na čo bude tento nový poradný orgán. V
2: podstate ide o poradný odborný orgán. To znamená, že ide o orgán, kde by menšiny, rôzne zástupcovia, zástupkyne menšin, ale aj ja ako odborníčka na túto tému by sme mali pani prezidentke, e, radiť v tom, aká je situácia menšina na Slovensku a prostredníctvom tohto poradného orgánu dať tým menšinám vlastne hlas v
0: spoločnosti. Čo môže prezidentka vlastne ohľadom menšinu robiť?
2: E, veľmi dôležitá na Slovensku podľa mňa je symbolická politika. To znamená e, poukázať na to, že Slovensko nie je len krajina Slovákov. Na Slovensku žije takmer 20% populácie sú menšiny a žije tu už 120 tisíc uzincov. Takže hovoriť o tom, že sme naozaj veľmi rozmanitá krajina a táto rozmanitosť je skôr príležitosťou pre našu krajinu sa rozvíjať ako nejakou hrozbou.
0: Ale čo to znamená v praxi? Že čo bude Zuzana Čaputová ako prezidentka robiť? Hovoríte, že symbolická politika. To znamená, že bude aj podporovať Napríklad nejaké zmeny zákonov, ktoré sa týkajú menšín, alebo ako si to máme predstaviť?
2: Myslím, že môže do verejného diskurzu prinášať témy, ktoré tieto jednotlivé menšiny trápia, ich práva, ich menšinové otázky ako keby. Samozrejme, aj pri príjmaní legislatívy môže vstupovať do, do diskusie o tom, aké jednotlivé zákony budú mať dopady na jednotlivé menšiny, a zároveň môže vytvárať ako keby taký most alebo dialog medzi menšinami a väčšinovou spoločnosťou.
0: A čo aj budete konkrétne radiť, aby čo zmenila na situácii menšín na Slovensku a akým spôsobom?
2: Ja z môjho pohľadu, ja som sociologická odborníčka, venujem sa už 15 rokov téme integrácie menšín aj internetickým vzťahom na Slovensku, takže ja vidím svoju úlohu predovšetkým v tom, aby sme vnímali Slovensko rozmanitejšie, ako sme ho vnímali do posiaľ.
0: Takže. Že budete radiť, aby to len dostávalo do verejnej diskusie? Alebo čo, čo konkrétne? Máte nejaký návrh, že toto treba zmeniť na situácii menšina? Prezidentka to môže urobiť? V tomto je
2: veľmi pozitívne to, že ten poradný orgán je zložený z príslušníkov a príslušničok viacerých menšín. Čiže napríklad ľudia z maďarskej menšiny môžu prichádzať so svojimi nápadmi, so svojimi názormi na to, čo... Treba v krajine meniť to isté platie pre Rómov, aj pre rusínsku menšinu. Čiže, čiže tam sa bude vlastne skladať ako keby názory tých jednotlivých menšín. Ja by som mala byť odborníčkou pre nové menšiny a, a prinášať práve taký možno, že dialog medzi tými rôznymi skupinami.
0: Pre tým, než sa ešte dostaneme k tomu, čo sú to nové menšiny, zopakujem tú otázku, že či máte konkrétny návrh, čo treba zmeniť, čo poviete prezidentke, keď nastúpi ona do funkcie a vy jej vlastne začnete v tom radiť, že toto je jedna, dve alebo tri dôležité veci, ktoré sú problém a ktoré trápia menšiny a treba ich zmeniť.
2: Tam je problém, že my nevieme povedať jednu, dve, tri veci, ktoré trápia všetky menšiny. Lebo každá menšina má nejakú vlastnú situáciu. Napríklad v prípade maďarskej menšiny dochádza pomerne veľa k asimilácii. To znamená, že čoraz menej ľudí sa hlási k maďarskej národnosti. Napríklad sú, začínajú byť celkom problémy aj s menšinovým školstvom. To je pomerne dosť veľká téma, o ktorej bude treba hovoriť v prípade aj napríklad rusinskej menšiny, ale aj maďarskej menšiny Romská problematika je veľmi. Kom... Komplexná. čiže tam je, tam je veľa tém, o ktorých, e, bude treba, ktoré bude treba dostávať ako keby do, do povedomia. Čiže tam bude závisieť na to, čo tie jednotlivé menšiny prinesú. A v tom je tá e, veľká výhoda, že oni sami svojim vlastným hlasom, tým menšinovým hlasom môžu prispieť k tejto diskusii.
0: No a znova, čo konkrétne budete radiť vy prezidentke, aby urobila, alebo čoho aby sa zastala, ktoré myšlienky, čo by mala presadzovať, keď hovoriť o právach? nových menšín, ktoré zastupujete v tom poradnom orgáne vy.
2: Nové menšiny sú predovšetkým cudzinci, ktorí žijú na Slovensku už pomerne dlhodobo a ich počet neustále narastá. Je to téma, ktorej nie je venovaná príliš veľká pozornosť, lebo väčšinou sa hovorí iba o, o tom, že či nás ohrozuje migrácia alebo neohrozuje, ale nehovoríme o cudzincoch, ktorí už tu žijú na Slovensku, s akými problémami sa stretávajú, aké majú bariéry integrácie, ale napríklad aj s nenavistnými prejavmi, ktoré, s ktorými sa stretávajú. Čiže ja budem hovoriť práve o e, možnostiach, ako čo najlepšie cudzincov zapája do života spoločnosti, aké napríklad úlohy majú samozprávy, ako môže prezidentka komunikovať s jednotlivými orgánmi verejnej moci, s ministerstvami, ktoré majú na starosti integráciu cudzincov a, a takéto
0: témy. Kto sú tí ľudia? Z akých krajín sú? Kto sú, sú vlastne cudzinci na Slovensku?
2: Toto je mimoriadne zaujímavé, pretože e, cudzinci na Slovensku sú takmer úplne všetkých krajín sveta. V Bratislave napríklad žije už 35 tisíc cudzincov, čo už je už 8% populácie. A sú to ľudia, ktorí buď Prichádzajú z krajín Európskej únie za prácou, to znamená, že pracujú v tých rôznych nadnárodných firmách alebo fungujú ako lekári. Ale aj prichádzajú z tzv. tretich krajín, to znamená zo všetkých iných krajín, ktoré sú mimo Európskej únie. A ten počet je tak polna pol. pol, na pol. Čiže, čiže to je na tom veľmi zaujímavé, že to nie je nejaká veľmi homogénna skupina alebo jedna komunita, ale sú naozaj veľmi rôznorodí.
0: Percentuálne to vieme, nejako vyjadriť, či sú väčšina česci alebo sú väčšina Ukrajinci.
2: No, väčšina sú ľudia na z okolitých krajín. To znamená, že áno, z Českej republiky, ale veľmi narasta počet ľudí z Ukrajiny, z Ruska, zo Srbska. To súvisí napríklad s pracovnou migráciou a s tým, že vznikajú, že sa zamestnávajú v automobilkách a podobne. Čiže to je taká pomerne narastajúca, narastajúca populácia. Ale je tu aj pomerne veľa ľudí, napríklad z Vietnamu alebo z bývalých socialistických, socialistických republik.
0: No a Čo budete radiť prezidentke Čaputovej, aby ona ovplyvnila na situácii týchto ľudí
2: aby sa um, o nich začal hovoriť to znamená aby sa tá téma uh, nejakým spôsobom uh, dostala do diskurzu
0: do tých nových menšín patria aj sexuálne menšiny uh,
2: v tomto kontexte ako o tom hovoríme alebo ako hovoríme o tom výbore uh, skôr hovoríme o etnických národnostných alebo jazykových menšinách náboženských prípadne, ale myslím si, že je to menšina, o ktorej treba hovoriť. Ja by som ju nenazvala novou menšinou, lebo tí ľudia tu žijú dlhodobo, ale samozrejme majú sú určité témy, ktorým by bolo dobre sa venovať tiež a ja by som sa prihovárala za to, aby sa aj prezidentka venovala aj tejto téme.
0: Ako by sa podľa vás prezidentka mala venovať tejto téme? Lebo ona v kampani hovorila, že jej názor je jasný, že by mali mať aj registrované partnerstva, bola by aj za adopcie detí takýmito pármi, ale že nebude to v tej funkcii presadzovať. Čo je budete radiť, aby robila v tejto téme?
2: Necítim sa ja veľmi odborníčka na túto tému. Myslím si, že by mala mala ona komunikovať a konzultovať s ľuďmi, ktorí ktorí sú priamo z tejto menšiny alebo, alebo reprezentujú
0: alebo presadzujú ich práva. Ak vy nie ste na to odborníčka, tak to znamená, že v, te, v tom poradnom týme v zásade nie je nikto, kto by bol odborník na túto otázku, ne? Lebo sú tam zastupcovia maďarské menšiny, rómskej, rusínskej a vy.
2: On bol dizajnovaný tento, tento poradný orgán takto, ale je vysoko pravdepodobné, predpokladám, že do budúcnosti sa bude otvárať aj, aj ďalším týmto témam, lebo príde taká potreba.
0: Ak sa opäť stane témou migrácia, niektorí politici stále o tom hovoria... Ako on sa k tomu postavíte? Vy čo budete radiť prezidentke Čaputovej, aby ako komunikovala migráciu?
2: Ja si myslím, že je, toto je veľmi dôležitá vec, lebo ja dlhodobo hovorím, že, že treba o tejto téme hovoriť pragmaticky. To znamená, že máme určité medzinárodné dohovory a, a veci, ku ktorým sme sa zaviazali. A zároveň netreba zbytočne do toho vnášať nejaké vášne na akejkoľvek strane. To znamená, treba hovoriť o tom, že máme... Nejakú legislatívu, ktorá upravuje, akých ľudí tu môžeme príjmať. Ak, ak zase vznikne nejaká, nejaká histéria okolo, okolo tejto témy, tak podľa mňa ju treba predovšetkým upokovať tak, aby sme ukázali, že aj v minulosti sme tu mali ľudí, ktorí prichádzali, žiadali o azyl, a to boli tisíce ľudí vždy sa to v tejto krajine zvládlo. A netreba z toho robiť príliš veľkého strašiaka. Toto je podľa mňa absolútne kľúčová vec. Dívať sa na túto tému bez nejakých extrémnych emócií a skôr pragmaticky.
0: To je možno želanie, ale tie emócie v tej téme sú aj, aj rôzne konšpiračné portály to prinášajú, prinášajú to politici naprieč politickým spektrom a to od Richarda Sulíka po Mariana Kotlebu. Nemyslíte, že, že by bolo dobré, aby tam niekto aj z opačnej strany názorového spektra priniesol nejakú emóciu?
2: Uh, áno, v tom zmysle áno, ale skôr uh, v zmysle vyvažovania ako, ako nejakého. Ja si myslím, že by sme o tom nemali, nemali hovoriť hystericky. To je podľa mňa veľmi kľúčová vec. Vieme dostať do disku je otázku, koľko ľudí vieme na Slovensku prijať. Keď Richard Sulik hovorí, že že náš integračný potenciál je nula, tak klame, pretože sme tu mali oveľa viac žiadateľov o azyl, oveľa viac sme zvládli prijať týchto ľudí a sú krajiny, ktoré sú podobne veľké ako Slovensko a zvládajú prijať utečencov. Čiže to je to vyvažovanie, že nemusíme my otvoriť dvere a prijať úplne všetkých ľudí, ale, ale doniesť normálnu, racionálnu debatu o tom, koľko ľudí vieme prijať, za akých okolností, ako sa vieme o to postarať, ako vieme zabezpečiť, aby sa ostatní obyvatelia nemuseli obávať, aby títo ľudia boli integrovaní, aby neboli vylúčení zo spoločnosti. Toto by malo byť predmetom diskusie a nie to, že či a akým spôsobom nás ohrozujú
0: títo ľudia. Ak bude prezidentka stať pred otázkou, koľko ľudí by sme mali prijať, čo by ste poradili?
2: To, toto je podľa mňa ťažká otázka v tejto chvíli povedať, že presne koľko ľudí, ale, ale um, podľa mňa sú to tisíce ľudí, o ktorých by sme vedeli povedať, že vieme um, stovky tisíce ľudí dlhodobo. By sme, by sme sa vedeli, po, po, um, myslím si, že postarať o, o utečencov. Ja si nemyslím, že to je téma, pretože um, počet žiadateľov o azyl na Slovensku výrazne klesa a momentálne sú to um, ani nie nestovky.
0: Počúvajte nás opäť v pondelok. Nájdete nás ako Aktuality na hlas na Instagrame a ako podcasty Aktuality.sk na Facebooku. Na odber nášho podcastu sa môžete zadarmo prihlásiť cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Na dnešnej relácii spolupracovali Martin Turček a Denisa Hobková. Zdraví vás Peter Hanák.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.